0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Eu sou o José Sley aqui diretamente de Ribeirão Pires E hoje, para falar sobre o período clássico da música Está comigo o professor e trombonista Felipe Sangali Seja bem-vindo, Felipe!
1: Olá ah, pessoal, hoje um episódio clássico onde vamos desvendar alguns mistérios e segredos da nossa música.
0: Muito bem, está em Guarulhos, né Felipe? Guarulhos! E também aqui o nosso sempre presente professor, semidoutor, mestre diretamente de Pindoretama, Wellington Castro, seja bem-vindo.
2: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E essa época a é a época que eu menos gosto da história da música
0: Menos gosta? Puxa vida, tem Mozart finalmente Eu vou poder colocar aqui na abertura a flauta mágica finalmente, pô Pera aí, pô, vai ser tão legal Mas antes da gente ir pra vírgula sonora, me corrija aqui Wellington Eu sempre erro, cara, você é mestre, doutor, PHD em música? Não, mas você tem um, uma patente musical aí, não é?
2: Calma aí, calma aí, eu sou só apenas mestre, mestre em composição musical.
0: Tá certo, então eu posso te chamar de mestre Wellington.
2: É, mestre dos magos, né, então é, precisou de mim eu
0: sumo. Entendi, mas por favor não suma enquanto nós ouvimos a nossa vírgula sonora. Muito bem, meus queridos, eu tô muito feliz porque a gente vai falar desse período clássico aqui da música, mas antes da gente falar do período clássico, Wellington seria bacana se você pudesse fazer aí um apanhado do período anterior, né, que é o período barroco faz aí pra gente aquela prévia
2: massa, massa, Vamos fazer um overviewzão assim, né, então é, só lembrar que é, inicialmente no período medieval a gente tinha ali a igreja controlando ferrenhamente tudo na música, e o idioma da música é o idioma modal, né? Modos gregos. Quem gosta de improvisação adora improvisar em modos gregos também. Depois a gente tem a Renascença. A Renascença já teve a invenção da universidade, pensamentos filosóficos, filosóficos, né? E as pessoas voltando à, à, à antiguidade clássica da Grécia e da Roma e estão buscando certos meios. Então e a Igreja também perdendo um pouco do controle sobre a vida das, das pessoas. Aí depois a gente volta para o Barroco, onde a Igreja retoma uma parte desse controle novamente, né, devido à Inquisição que teve um pouco, um pouco antes disso, e a igreja financiava os compositores, a igreja estava financiando, então um compositor bem sucedido era um compositor que estava ligado a uma igreja, e, e aqui a gente, a gente já muda de idioma, né? o idioma passa a ser, o idioma Tonal. Ainda sem assim, muitas regras assim, As regras estão assim, Digamos assim, sendo construídas Ao longo do caminho né? é, Essas regras, na verdade, nessa época não é regras Mas sim, é, digamos assim É o estilo de cada um né? Então o, o estilo de Bach era, era De um determinado jeito Então é, as pessoas estudavam Esse estilo dele E é, as regras que ele colocava nas composições Passaram a ser, de fato Regras para a música Não só é, Bach, mas Vivaldi e outros compositores do período barroco. E agora, entramos no período clássico. O que acontece aqui a igreja perde novamente o controle sobre a sociedade e o, o financiamento da música passa a ser é, de lordes, príncipes, da realeza e também da burguesia que estava ali ascendendo ao poder. Então, era, digamos assim, um, um, um status os príncipes esbanjarem e financiarem Compositores, ter orquestras Dar festas E essas festas, quem tocava nessas festas Eram as orquestras Eles financiavam compositores, etc Então é, a gente tem todo esse contexto Que vai é, ajudando A música né, A se desenvolver
0: muito bem. Wellington, e o período que se deu, esse período clássico aí? Você tem as datas para passar pra gente?
2: Então, a gente. As datas, assim, são meados ali de 1700, um então 1730, 40, 50, por ali, né? E vai até mil. 1000... 820, né? existe um marco Que divide ah, o período Clássico do período é, Romântico, mas assim é, tu, Sobre todas as, a, a, as eras musicais né? É, é, não é bem dividido né? Aqui a, a, a partir desse ano Todo mundo esqueceu como é compor Do estilo anterior, agora vão, vão compor Desse novo estilo, a coisa é meio que um degradê né? Mas assim, é meio que de consenso Que, que é ali meados De 1700 e vai até é, 1820 é uma coisa importante também
1: que que eu enxergo de é que a música instrumental ela vai ganhando cada vez mais força, né? Cada vez mais os instrumentos estão se desenvolvendo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a música instrumental passa a ganhar cada vez mais força. E, e como o Wellington falou, tem novas formas de composição surgindo também. O estilo mudou e começaram a aparecer novas formas, né? Nós vamos falar daqui a pouco. É a sonata, a sinfonia e por aí vai.
0: O que, que ele, ele vem carregando ainda do período barroco nesse começo, assim, o, o, qual foi a grande sacada pra falar? Espera aí, a gente tá saindo aqui do barroco e estamos entrando no período clássico.
2: Então, os dois períodos têm o idioma tonal é, No período barroco O idioma tonal ainda estava ali é, Se desenvolvendo né? no, no início do barroco né? Ele se desenvolveu, né? os compositores Estabeleceram seu estilo Esse estilo, é, digamos assim, a gente bota entre aspas São as regras As regras que, que se desenvolveram né? é, Nessa época também teve, tem tratados Esses tratados chegaram No período clássico E os compositores, os que iniciavam o período clássico né? Eles estudaram Estudaram nessa fonte aí, estudaram Inclusive, é, alguns deles estudaram Com, com gente que, que participou Do, do período do barroco E nos dois períodos, você tem O virtuosismo, né? Ah, os compositores colocando na composição Um meio para o instrumentista Mostrar a sua técnica né? Isso no, no, no classicismo Se desenvolveu mais Então as, os compositores faziam Obras inteiras, não só pedaços Mas obras inteiras onde O, o instrumentista podia mostrar Mostrar toda a sua técnica, toda a sua desenvoltura ao instrumento. O que linka os dois é principalmente a tonalidade. Mas é esse início do, do período galante. Aliás, do estilo galante. O Johan Sebastian Bach fala-se que ele também usava esse estilo galante. Que é um estilo assim, digamos, deixar a coisa mais enxuta. Mas ele, ele começou... Ele, então a coisa não estava bem estabelecida com ele No classicismo, o estilo galante é, Digamos assim, se enraizou mesmo assim, se, se assentou Então o, a música era bem enxuta As harmonias eram um pouco menos Tinha progressão harmônica assim, Um pouco mais simples Mas assim, não posso dizer A coisa era, é, é mais etérea É mais enxuta né? Coisa que, por exemplo, se você for comparar um, O prelúdio o número 1 um de Bach Onde ele faz vários acordes Durante a música Toda, aqui eles já procuram Fazer a coisa mais enxuta Menos acordes, uma, uma progressão harmônica Assim, mais, mais simplesinha né? a, O desenvolvimento, no final das contas Estava mais na melodia E cada instrumentista podia mostrar A sua técnica, né? mas a harmonia Era um pouco mais simples Isso é, no, no início, né?
0: Bom, a gente nesse período também tivemos guerras, teve iluminismo, né? Qual foi o impacto de tudo isso dentro do contexto da música? Como que aquele momento né, social, aquele momento em que o mundo estava passando impactou nas artes musicais?
2: Rapaz, isso aí é uma coisa, assim, é bem difícil de você fazer uma, uma linkagem assim, direta, né? Porque nas outras artes, eles voltam novamente à, à Grécia Antiga, às formas gregas. Então, os imperadores, é, quando faziam um retrato, você via ali todas as formas, assim, hiperrealistas. E, às vezes, até mascarando alguma coisa que eles tinham, algum defeito que eles tinham. Sempre, às vezes, cenários gregos, etc, né? Mas na música isso é um pouco difícil de, de, de se dizer, porque se a, se a música fosse voltar para a Grécia, ela tinha que usar modos gregos, né? Idioma modal. E idioma modal é uma coisa que o pessoal não, não queria, realmente não queria fazer mais. É uma coisa ultrapassada. Então eu considero que era essa coisa de deixar a música mais enxuta, De deles de colocarem regras regras, e cara, tinha muita é muita regra, quando você vai ver um livro de harmonia, nos primeiros capítulos você vê que é muita regra, regra de condução de voz, regra de, de, de progressão harmônica, regra do, do baixo, como o baixo vai pular como as vozes vão se comportar então é, é muita regra e eles estavam, assim, expert nisso, né, então o, o Moza por exemplo, o Hind, eram pessoas que sabiam essas coisas praticamente decoradas, e eles conseguiam compor, inclusive conseguiu improvisar em cima dessas regras, né, é uma coisa assim, é por isso que é, é, falam que eles são gênios, né, porque é tanta regra e o cara, o cara ainda conseguia espaço para improvisar em cima dessas regras
0: Agora, por exemplo Vamos pensar, por exemplo, nas óperas Pelo que eu entendi, nesse período É onde as óperas vão ganhando Um status maior Elas, Você já tem aí um Beethoven Davi, da vida O próprio Mozart, como você citou e tal Esse momento do Engrandecimento das obras Não seria já um motivo Dessa interferência Dos, dos acontecimentos Porque são muitas narrativas né? E quando você tem guerras, quando você tem transições políticas muito grandiosas como aconteceu nesse período isso vai se refletir na narrativa não dá para a gente fazer um link eu estaria aí sendo muito como eu posso dizer assim não eu, eu tô pulando estou pulando muito fora da realidade
2: não, não tá não, é basicamente isso mesmo, mas só que muitas vezes eles, na, nas óperas, se voltavam para temáticas mais clássicas, aí que sim, aí voltavam para Grécia, aí voltavam para temas gregos, etc, então, é, Odisseia, fazer a ópera com a Odisseia, fazer a ópera, por exemplo, com Orfeu, né, ah, mas Orfeu, todo compositor só era compositor se fizesse Orfeu, Todo compositor só era compositor de ópera se fizesse o Fígaro, as bodas de Fígaro. Então todos esses compositores que compunham a ópera é, voltavam esses temas mais é, da antiguidade clássica né? e refaziam isso. Né? Mas também usavam é, temas mais mundanos, né? É a ópera bufa que eles chamavam, que é, eles usavam tema, temas mais mundanos, assim, para fazer uma ópera, assim, digamos assim, mais, como se fosse uma comédia. É Bom, nessa época não tem TV, né? Então, qual é a diversão das pessoas? É a ópera. O teatro e, e principalmente, a ópera. Porque a, o, o teatro é legal, mas a ópera acaba se tornando um pouco mais interessante porque tem música ali de fundo, né? Acontecendo.
0: Não, legal, legal. Eu acho que a gente aqui precisava já estabelecer, dar um pulo aqui, porque a gente vai falar de é, virtuosismo, por exemplo, e tal, música financiada pela realeza, vários acontecimentos que tem aí. Então, eu queria fazer um pulo e a gente falar direto sobre os instrumentos que eram predominantes nessa época, a formação orquestral, né, um pouco sobre esse contexto, como era usado já os instrumentos de metal, né, de sopro, a gente pegar um pouco disso, porque quando a gente entrar nos outros temas, eu acho, principalmente nos nos pontos mais técnicos, né? É, seria bom a gente já ter essa visão, né? Então
2: legal. Aqui a gente tem vários instrumentos ainda do período barroco, né? O, o cravo, o cravo é, é, um, é um instrumento, digamos assim, dominante do período barroco. A gente no período barroco já tinha a, uma proto orquestra, né? Uma, uma orquestrazinha mais mais né? Só cordas ali, com no máximo um... Um oboé, no máximo uma flautinha. É, e agora a gente tem a adição de mais instrumentos na orquestra. Né? É, conta que Mozart é, viu um instrumento é, mouro e achou fantástico, que era o tímpano. E ele adicionou esse instrumento também na orquestra. Né? E ele passou a compor maciçamente obras para orquestra com tímpano. Né? Também nessa época que se desenvolve o piano forte, né? A gente só hoje em dia só chama de piano, mas o nome completo dele é piano forte. Justamente porque é um instrumento que consegue fazer tanto melodias em piano quanto melodias forte.
1: Eu queria fazer um comentário agora que e mesmo os instrumentos que foram preservados, né, de, do barroco e continuaram, eles foram se desenvolvendo, é, em, com todas as aspas, mas foram meio que modernizados, a gente pode dizer. Então, eles passaram a ter mais recursos técnicos para poderem ser executados. E o Ayrton falou do tímpano, um detalhe muito importante a, a se observar é que os instrumentos de sopro, principalmente o trompete, reforçava esse desenho do tímpano. Então em, em muitas obras de Mozart é, até mesmo do Beethoven, né, e ride também, o trompete e o tímpano tem quase a mesma partitura.
0: Cara, é, opa, vamos, vamos, vamos criar aqui, dar um abre parênteses, aguenta aí o Wellington, falem um pouco sobre isso, porque eu escutei é, em um dos bate-papos dos especiais de mulheres, a maestrina Cristina Kaiser citou que ela ligou pro filho e o filho falou, não, dá pra falar agora porque eu tô dobrando com o tímpano e tal. O que que é esse dobrar com o tímpano? Porque, veja bem, eu que sou músico em dó maior, o tímpano é um instrumento percussivo. E o trompete é um instrumento até bem agudo né? e de sopro. Como que se dá essa questão aí da, da dobra? Eu sei que tô fugindo um pouco do tema, mas é só para a gente apegar esse gancho.
1: Então, essa dobra, ele fazia um reforço. Porque também o tímpano, nessa época, não é esse tímpano que a gente tem hoje com pedal e tudo mais. O tímpano tímpano, você afinava a nota, queria tocar e acabou. Então, geralmente... Se usava a Tônica e a quinta no time. Era o que era comum na
2: época. É, então, como eu tava falando que as é, as músicas eram mais enxutas né? então a, a, tem progressão harmônica mas muitas vezes essas, essa progressão é um pouco mais enxuta, assim, não tem tantos acordes assim e tal, então é, existia um reforço de, de eles colocarem, é, reforçarem a tônica da música, então a tônica é a que dá o um nome à tonalidade, né? eu tô na tonalidade de dó maior, então a tônica é o acorde de dó maior, é, ele dava também reforço às vezes na, na subdominante, que é, se eu tô em dó seria um fá, um acorde de fá e na dominante, e a dominante se eu estou em dó, eu tô, eu tô falando em sol maior Então, estrategicamente O tímpano, é, geralmente só, As orquestras só tinham dois tímpanos Eles afinavam um tímpano Na tônica que aí reforçava a, o, o desenho que a música fazia em direção à tônica. E eles também faziam um tímpano na, na quinta. Porque a quinta é a preparação para voltar para a tônica. É assim, em, em contexto harmônico, a dominante da música é a preparação para o retorno à tônica. Isso faz parte de todo, todas as regras tonais. Então, eles, estrategicamente, só botavam dois tímpanos, às vezes três. Mas, assim, sempre com essa coisa. Porque o tímpano, não, realmente, como o sangalo falou, ele não afinava, assim rapidamente ele você afinava ele e ele ficava até o final do concerto com aquela afinação ali então até as peças que eles iam tocar em um determinado concerto tinham que ser pensadas para não ter essa troca do tímpano né para não ter essa dificuldade com o tímpano e os trompetes e trompetes trompas faziam esse jogo de tocar é semelhante a, ao tímpano, principalmente para reforçar. Tanto reforçar a tônica da música, como reforçar esse caminho da dominante para chegar na tônica. E lembrar também que os trompetes nessa época eram também trompetes naturais. Aí eram ainda trompetes naturais. Você não tinha pisto, você não tinha rotor. O trompete já tinha o um jeitão de trompete que a gente conhece, assim, que na verdade, se assemelha mais a uma corneta. E a trompa já tinha esse formato que a gente já conhece hoje, que é tipo um caracol, né?
0: Cara, mas a gente tá falando de um período onde você vai ter Mozart e Beethoven, que são os mais conhecidos. E quando você vai tocar hoje peça desses caras, você praticamente se exige que esses instrumentos tenham pistos. Isso aconteceu mais pro final dessa época clássica ou são composições mais do final da carreira desses caras?
2: A invenção dos pistos e dos rotores ocorreu ali em meados do, do período romântico. Então, é, até o início do romantismo, você não tinha pisto também, não. Você não tinha pisto, você não tinha rotor. E os caras, tudo, tudo que ele fosse fazer... Ele tinha que fazer em uma região que permitisse, né? Porque se você pegar um, um trompete natural... É, um trombone é mais fácil de você fazer. Com trompete é mais difícil, porque quando fica mais pro agudo, fica mais complicado. Mas se você pegar um trombone... Tá ali, si bemol, né? Tô aqui com o meu si bemolzinho fechado. Eu tiro si, fá, si bemol, né? Ré... Fá. Eu já começo a tirar um lá bemol. Um lá bemol, bemol baixo. É um lá, meu, meu baixo. Aí tem um tinha um lance aí pra, pra corrigir. Aí tem um si bemol. Aí depois eu começo ah. dó, ré, mi fá. Bem. Ou seja, quando eu chego numa determinada região do instrumento, é, eu consigo tirar uma escala. Só no beijo, só no, só no lábio. E... Com trompa acontece muito isso, é por isso que a gente chama trompa, trompa harmônica, não porque ela reforça a harmonia, mas porque ela trabalha com harmônicos, com parciais de harmônicos ali mais, mais acima. É tanto que se você conversar com um trompista, você vai ver que quando a trompa chega em determinada região, que na verdade seria uma região mais ou menos média para ela, ela... Qualquer posição tira qualquer nota
1: E fora, eu queria fazer um comentário Fora que a trompa tem o recurso da mão direita Que com a mão <risos> direita o trompista também consegue
2: mudar as notas é, mudar a afinação. Fazendo,
1: faz bucher, abre a mão, fecha a mão.
2: E ele vai fazendo correção ali, não só no lábio, mas também com a mão, né?
1: Isso.
0: Entendi. Só um, um toque, porque como eu estou gravando com vocês já há algum tempo sobre a história da música, recorrente vocês falam sobre trompetes naturais, trompas naturais. Então, para o nosso ouvinte que não tem familiaridade com esses termos, nós estamos falando basicamente de uma corneta de fanfarra simples ou uma trompa lisa sem nenhum pisto, que poderia também ser usado o tuba, sem assim, tá? Então, quando a gente falar que um instrumento ele é um instrumento natural, é, basicamente é isso, é um instrumento que não tem é, os pistos, beleza? Só reforçar.
2: Outra adendo a isso aí é que, é, nessa época, os trompetes é, tem um, um jeitão ali de corneta, meio parecido, só que ele era muito maior, cara. Ele era, é, tipo lá, o triplo do tamanho de uma corneta, muito grande. E ele tinha três furinhos em uma determinada região. Furinho mesmo, que o cara tapava esses furos com o dedo. Esses furinhos serviam para ele corrigir a afinação de determinados parciais.
0: Aliás, aqui cabe mais um comentário para corroborar com o que você está falando, né? A gente fala muito, eu já ouvi pessoas falando... Pô, é, fanfarra só tem no Brasil, não sei o que lá só tem no Brasil. Fora do Brasil existem fanfarras? Sim, e grande parte delas usa até hoje esse recurso dos furos na, nos trompetes é, é, naturais. Tá? É fácil, inclusive, encontrar isso no Google, recomendo para que os nossos ouvintes procurem. E aí, e nesse período de pandemia também, é, vocês devem ter recebido até pela, pelo grupo lá da Confraria, uma imagem que acho que é uma banda mexicana, até tem uma mulher assim e tal, e o pessoal toca, eles tocam músicas complexas ali, muito agudas, né? Tudo na base do beiço e usando trompetes naturais. Incrível. Ali, se eu não me, me engano, é uma banda da Espanha, cara. Ali. É, é a Espanha. É, é a da Espanha. que a galera tinha uma cara de mexicano ali. Que...
1: Inclusive tem. Na Espanha tem o que eles usam até hoje aquela corneta espanhola, que ela tem uma chavezinha, uma espécie de um rotor que muda a nota meio tom.
0: Então, sim, ainda é utilizado até hoje. Basicamente é isso que eu queria passar aí pra galera. Muito bem, agora que a gente tá entendendo esse período um pouco melhor, falamos um pouco dos instrumentos, vamos falar um pouco do que aconteceu efetivamente na música, na técnica, né, de, de se fazer música naquela época, né? Quem que pagava isso? Como que o músico sobrevivia? Quais eram os estilos, formas? E, enfim, eu quero chegar logo na questão das óperas aí, quero ver o que vocês têm para falar.
2: Ah, legal. Bom, a música era financiada pela realeza, pela burguesia, Pessoas que estavam querendo ascender socialmente, né? Condes, duques, príncipes, né? Estavam ali financiando a música, né? E um músico, o compositor... O compositor tinha um status maior do que os músicos, né? Então, o músico... Mas, mas todos eles eram empregados do, do príncipe, da, da pessoa que financiasse ali, né? É uma coisa que, inclusive, revoltava Beethoven e também revoltava Moza, Porque eles tinham uma genialidade, né? Tinha toda aquela coisa artística de se expressar e ainda assim eram vistos como meros empregados, né? Como, sei lá, como uma pessoa que varra o chão ou etc. Então eles não comiam, por exemplo, junto com os reis, com os lords, com as pessoas que financiavam eles. Eles comiam com, com os empregados, porque eles eram empregados. Mas só que isso acabou sendo, assim, a coisa que sustentou, não Mozart, mas sustentou Heinz, sustentou Beethoven, né, eles serem empregados, serem financiados. Então, se ele vai fazer um concerto, quem paga os músicos, quem paga, lá, a divulgação, quem paga o teatro, eram os príncipes, né, eram os lords eram os duques que, que pagavam isso, né. Isso é, isso é a parte do financiamento. Sobre as inovações na técnica, né, Wellington, a gente...
1: Só... Só um comentário sobre financiamento. Nessa época tinha muita encomenda de músicas também.
2: Ah, sim também. O compositor ele ganhava por ser financiado e também ganhava por, por dar aula e ganhava também pelas encomendas que fazia. Era uma coisa
1: muito, muito comum. É, a realeza, a pessoa que tinha posses na época que era geralmente a realeza, encomendava, qualquer era uma música com o tema tal. E o cara ia lá e, e fazia. Às vezes
2: é, havia essa troca, né? Então, vamos supor, o Felipe ele é sustentado pelo Lorde de São Paulo, né? E o Josley ele é sustentado pelo Lorde do Rio de Janeiro. Aí, sei lá, o Lorde de São Paulo viu a música do Joselei, mas ele, não, eu não quero contratar o Felipe. Eu quero só uma música dele Ele encomendava a, a música ao Felipe né? Mesmo ele não sendo um sei lá, Um protegido dele, uma pessoa que, que ele Financiava diretamente, mas ele Encomendava uma música Só uma música para um evento específico né? Tinha isso também
0: Isso aí eu vou dar uma adiantada aqui no que eu ia sugerir na minha dica cultural. Vou ter que falar agora para tentar posicionar melhor o ouvinte. Tem um, um canal de YouTube chamado Impérios AD. E o cara vai falar sobre batalhas, sobre batalhas épicas e muita coisa assim como surgiu nações e tal. É muito interessante e sugiro que vocês é, acessem e vejam vários vídeos desse rapaz. Ele tem poucos vídeos até porque são vídeos muito bem produzidos, animados. Muito bacana de se ver. Porque o que acontece? Quando vocês falam sobre encomenda de música e tal, é, isso está muito associado ao momento político, socioeconômico, político daquela época, né? Então, obviamente, que aqui a gente tá falando, talvez, de um ponto de vista muito mais europeu do que latino. Se a gente tá aí num período de 700 a 800, meu, tem nações que estão nascendo nesse momento, gente navegando para todo lado e tentando dominar, é a escravidão que tá rolando. Quem tinha o domínio de culturas, armamentos e tal era a Europa. A Europa já vinha de muito tempo atrás. A gente já vem falando disso, inclusive, nos podcasts passados, tá? Então, é importante, eventualmente, aqui um complemento disso, que o ouvinte busque um pouco de qual que era o momento sociopolítico, socioeconômico dessas épocas, quem eram as grandes nações dessa época para posicionar os momentos que tudo isso aqui tá acontecendo, tá? Infelizmente a gente não consegue trazer tudo para vocês então vai exigir que vocês tenham já esse prévio conhecimento, beleza?
2: Sim, falando sobre outras inovações na música, né, a gente já vem falando que é o estilo é galante, isso se caracteriza principalmente por ser uma coisa mais enxuta, mais etérea menos, menos acordes, assim, mais progressão melódica do que, digamos assim progressão de acordes em si, né, principalmente no início, então você tem a, a, a melodia, melodia Melodia acompanhada também, que é uma coisa é uma característica da, da época então você tinha um, um instrumento fazendo solo e os outros instrumentos fazendo acompanhamento né por vezes isso ia se variando, se você estava fazendo uma, uma música onde não tinha um solo principal, então esse solo ia passando pelos instrumentos e isso entra na, na técnica de orquestração que tem a ver com orquestra, mas assim não é só orquestra, então se você vai fazer isso para a banda marcial, você também está fazendo uma orquestração, se você tá fazendo isso uma banda de música, você também tá fazendo uma orquestração, então você fazer essa, essa variação de timbres, né
0: eu queria levantar aí um ponto, né você falou aí desse tocar com um acompanhamento, né, quando a gente gravou lá o, o podcast sobre a Renascença, a gente citou alguma coisa sobre isso é, não sei se foi no cantos gregorianos matrigais que eu até citei aquela série Os Maias, onde você tinha uma voz aqui sendo colocada tendo uma melodia e por baixo uma, uma, um acompanhamento De cordas e tudo Isso seria uma evolução daquilo da Renascença Que passou pelo Barroco e chegou aqui no Clássico Ou teve uma mudança estrutural De como isso é feito
2: É, teve, teve mudança Porque o que acontece é, Até o a Renascença Tinha um momento onde tinha O que era chamado recitativo Onde tinha uma voz principal cantando E as outras acompanhando Mas no geral era todo mundo fazendo solo Ou todo mundo fazendo um, lá, uma, uma cama harmônica mas em geral era todo mundo fazendo solo, fazendo as coisas em paralelo. Né? E quando você é, vai no barroco, é, o, que, o que ocorre no barroco é principalmente a técnica de contraponto. Você tem melodias, às vezes diferentes, concorrendo entre si, é por isso que chama contraponto, concorrendo entre si, e a união dessa concorrência que formava a música. Né? Então o, o bar era mestre nisso, de fazer contraponto. É, inclusive, toda essa galera do período clássico estudou. A Arte da Fuga, que foi um livro que foi escrito pelo é, Johann Sebastian Bach. Era quase que um, uma coisa obrigatória, todos eles estudarem isso, mas não é para de fato compor em igual, mas sim pra, para desenvolver a técnica, a técnica tanto de composição como a técnica instrumental. Né? Mas assim, é, aqui você tem uma, uma coisa que é igual, mas é diferente <risos> é igual, mas é diferente que é essa melodia acompanhada. Então você tem uma melodia destacada mesmo, essa melodia está em destaque, ela está fazendo um solo e tem o restante da orquestra ou o restante do conjunto instrumental está fazendo acompanhamento e por vezes isso vai trocando entre os instrumentos, aqui ocorre muito a música de câmara que é a música feita em uma sala pequena, que é uma câmara né? então quintetos eh, os compositores compõem quintetos quintetos de cordas, quintetos de sopros Quintetos metais, se não me engano, não tinha ainda quintetos metais, mas é quintetos de sopro, quintetos de cordas, quintetos é, trios, um piano acompanhando com dois solos, e onde o piano realmente estava acompanhando, ele estava só, só fazendo acompanhamento, enquanto os outros instrumentos estavam solando. Então você tem essa diferenciação, melodia e acompanhamento. E por vezes isso vai trocando, né? Os instrumentos às vezes que estão na melodia fazem acompanhamento, o instrumento que está no acompanhamento vai, pega a melodia, né? Isso isso toma outras proporções no romântico Mas aqui é uma coisa bem Quando você pega uma partitura você, Uma das primeiras coisas que você vai identificar é Bom, tem um instrumento aqui fazendo Um, um solo e o restante está fazendo acompanhamento. Outra coisa também É o desenvolvimento de formas é, é, Eles tinham uma, uma fixação por você Fazer a quadratura No período barroco já tinha isso um pouco né, Uma coisa que iniciou ali no, Na Renascença, né, que é a mensuração Mas é, é no, no período barroco tem mais ou menos isso Mas aqui a coisa ganha De fato a coisa se torna quadrada, quadratura. Você tenha melodias, frases, que duram quatro compassos. Aí você juntava duas frases formava um período. Aí você juntava dois períodos formava, sei lá, a primeira sessão da música. Aí você é, desenvolvia a música a partir disso. Então, os compositores, eles tinham que ser mestres em pegar uma forma e desenvolver. Até porque, quando você trabalha com formas, você trabalha menos. Porque você já sabe o que, tudo o que vai acontecer na música através da forma que já pré-estabelecida. É, eles já tinha é, no período barroco a sonata, mas aqui eles fazem a forma sonata a forma sonata.
0: Quanto a esse equilíbrio que você está falando, essa estrutura né, de, de quatro e quatro isso servia para algum estilo musical, por exemplo as, as sonatas ou esses quintetos, né, essa música de câmara, ou ela se expandia para o todo? E quando eu falo esse todo eu estou falando de orquestrações maiores para grupos maiores, orquestras mesmo, mais completas.
2: Tudo, para tudo 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 você pega uma ópera você vai ver bonitinho frase de quatro compassos frase de oito compassos se por exemplo se a música é ternária né Nessa época, às vezes existia compasso ternário então é, com, se a música é ternária então é, você tem a fra frase de seis frases de, de às vezes de nove mas sempre a repetição disso então você tem pega uma frase de nove junta com outra frase de nove forma um período aí pega dois períodos né um período contrastante aí, Pronto, formou a primeira sessão da música, depois vai para vai a próxima sessão. Então eles tinham que dominar isso, porque isso é uma coisa que ajuda a compor mais rápido.
0: Caramba! Pior que você vai, você acabou de falar isso e aí eu vou lembrando aqui de algumas peças e, efetivamente, se você parar para notar, a cada quatro compassos o cara aplica algum tipo de mudança no que ele tá vindo falando, né? Acrescentando instrumento, mudando uma altura, mudando o fraseado que ele tá utilizando lá. Caraca! <risos>
2: lembra disso, 2, 4 8, 16 geralmente vai, só vai até 16 e quando a música é ternária às vezes acontece mais bagunça né que aí o cara bota 6 compassos 9 compassos, mas às vezes mesmo no ternário ele, ele opta por fazer a quadratura normal isso é uma coisa que, de novo, ajuda a compor mais rápido, então você faz uma melodia, por exemplo, você pega é, a frase, nessa época eu estudava muito forma, então você tem uma frase de 8 compassos, então eu, eu posso dividir uma frase de oito compassos em duas semifrases de, de quatro compassos. Essa semifrase eu posso dividir ainda mais, ainda que fica um segmento de frase de, de, de dois compassos. Esses dois compassos eu posso dividir, um compasso é o motivo. Então, no final das contas, eu precisava compor um motivo e sair desenvolvendo ele por esses múltiplos, né? E estava feita a minha música. E no final das contas, realmente estava feito mesmo. Eu
1: queria fazer um comentário sobre a genialidade do, do, do Beethoven, que a gente já vai chegar nele, mas... Pensando que você falou de motivo, o Beethoven era tão genial que ele conseguiu, com um motivo de três colcheias e uma semínima, fazer a obra, a peça do período clássico mais famosa que a gente tem, que é a Quinta Sinfonia. Cara, é uma sobreposição de pá. pá, pá, pá. Esse é o motivo da Quinta Sinfonia, do, do primeiro movimento. Então, imagine a genialidade dele de, com esse motivo, desenvolver tudo aquilo que ele fez.
2: É, eles faziam isso. O acontece que o Beethoven deixou, digamos assim, deixou o esqueleto da coisa exposta, né? Mas eles geralmente eles gostavam de esconder essas coisas com outras melodias. Então, peraí, aí, o período de quatro, de quatro compassos, né? Beleza. Aí quando chega no quarto, já ele tem que ter acontecer alguma transformação para partir o próximo. Aí o que que ele fazia? Ele fazia uma melodia, sei lá, para atrapalhar a sua percepção, porque a coisa também deixava a coisa muito previsível, né? Mas essa previsibilidade da música é uma coisa tão difícil da gente sair que hoje em dia qualquer música que se componha que não seja previsível a pessoa vai dizer essa música está estranha a pessoa não sabe talvez não sabe nem dizer o que o que que é deixa ela estranha mas é, tá estranha no ouvido dessa pessoa porque essa quadratura a progressão harmônica porque a, a, a progressão harmônica também obedecia a, quadra, a essa quadratura é, é uma coisa tão raizada você pega e parangolê é, <risos> Ives é, sei lá Pichinguinha tudo isso isso está na quadratura, cara. Tudo isso está em quadratura, tudo isso está obedecendo essas regras que foram assim, digamos assim, enraizadas mesmo, e não só enraizadas na música, mas enraizadas na, na cabeça da população. É, tem um estudo que eu acho muito interessante de um pesquisador do Rio Grande do Norte, eu vou esquecer o nome dele, ele pegou, só para citar aqui, ele pegou algumas pessoas eu não, não, também não me lembro a quantidade de pessoas mas ele botou esse capacete um capacete que é, detecta as ondas, as ondas neurais das pessoas, e botou essas pessoas para assistir um documentário sobre a vida dos pinguins, aí o de fundo, né, desse, desse documentário, tá tocando uma música que ele colocou intencionalmente e no meio da música tem uma nota errada lá, umas coisas erradas, e ele queria saber se o cérebro da pessoa detecta isso e ele conseguiu provar que mesmo não músicos conseguem perceber alguma coisa estranha ali. Ele não sabe dizer o que que é, mas ele detecta. O cérebro da, da, da pessoa detecta que tem uma coisa muito estranha ali acontecendo. Isso não músicos, não músico. Estou não falando de músico, não. Não, pessoas que não têm contato nenhum com a música, contato técnico, né?
0: Isso são técnicas utilizadas em várias artes, né? Tem um... Não sei se é, nos, é um jogo de videogame. Eu não sei se é Silent Hill, em qual que é. É aquele jogo em primeira pessoa, que quando você vai abrir uma porta, né? O, o personagem põe a mão na maçaneta e gira. Só que tem um efeito que eles colocaram, que a maçaneta ela gira para o lado contrário. Então, a bolinha, você girou a, tua, a mão, você vê a mão do personagem girando para um lado e a maçaneta girando para o outro, né? E isso era para criar uma sensação de estranhamento em você que está jogando aquilo, né? Então os caras vão colocando vários várias coisinhas assim para causar estranhamento, né? Eu faço um parâmetro isso também, é algo que a gente já até comentou aqui, que é quando a gente fala sobre músicas dissonantes, né? Que dá aquela impressão, aliás, né? Pra gente, né, o Felipe, que tá bem habituado aí em campeonatos, né? Você quer pegar se o jurado é preparado ou não para dar uma nota, é ver como ele vai jogar uma música cheia de dissonância, né? Ousa dizer que tem uma boa maioria aí que, que vai dar nota baixa pra afinação, porque vai associar a dissonância com a afinação, né?
1: É porque assim o conceito de dissonância, muitas vezes o pessoal acha que posso tocá-la de qualquer jeito, então uma segunda menor, ela tem afinação então às vezes o pessoal associa a dissonância à desafinação e não, muito pelo contrário para uma dissonância ter o efeito que eu preciso ela tem que estar extremamente afinada o um intervalo de trítono é dificílimo de afinar, precisa afinar e a dissonância está mais presente do que a gente imagina, porque por exemplo um acorde com sétima ele tem um trítono
2: tem um porquê de ter dissonância essa dissonância, ela é... E isso é uma regra harmônica estabelecida nessa época. Que toda dissonância, ela tem que ser preparada, alcançada
0: e, e, e resolvida.
1: Exatamente. É. o acorde com o sétimo, ele prepara alguma coisa. E nessa época, ele foi muito utilizado.
0: Nessa época, aí já não tinha mais aquela história da igreja ficar proibindo, né? E poderia proibir também, que a galera não tava nem mais aí pra isso, né? É,
2: o pessoal tava cagando e andando. <risos>
1: É porque, é porque, como foi citado, né, é, mudou muito o da igreja para a realeza, né, quem sustentava o processo todo.
2: Mas aí que tá. A, a realeza também estabelecia o que as, suas, que era regras. as suas regras. Então, você é, vê que os compositores eles compunham, podiam fazer um bocado de coisa, mas muitas vezes as, as músicas que eles faziam não agradavam a, a realeza, que às vezes tocava e entendia assim, o que estava rolando, mas às vezes não tocava, não sabia o que estava rolando aí e simplesmente. Não gostou, né?
1: É, e o um outro porém né, que muitas composições eram engessadas pelas encomendas, né? Porque é, é, é cai no que a gente falou de um leigo encomendar né, então ele falava, ah, eu quero uma música pra isso e, e ditava, meio que ditava as diretrizes do que
2: tinha que ser feito. Uhum. Ah, então acontecia também realmente isso, a, a música não era controlada pela igreja, mas era controlada por quem, quem financiava né? Que
1: na verdade mudou o controlador, né?
2: Mudou o controlador. Muito
1: bem
0: Eu queria chamar aqui, pra gente dar uma atenção a três pontos aqui, sinfonias, concertos e óperas, né, como houve a inovação nesses três segmentos aí, vamos começar pela sinfonia
2: então, a sinfonia é nada mais é do que uma forma sonata mais expandida, né? Então, os compositores da época sentiam a necessidade de fazer um discurso maior. Não é só uma, uma musiquinha ali de 5 minutos, 6 minutos, não. Eu queria fazer uma música maior, de 10 minutos, 15 minutos, né? Nesse período, as sinfonias ainda não eram tão grandes assim, mas é, chegavam, sei lá, até meia hora. E isso é uma música só que durava meia hora. Então, eles, eles tinham essa necessidade de ampliar o discurso. Eles estavam sendo financiados pra, pelo pessoal, né? Então, se o pessoal o deixasse, eles faziam. eu compor uma coisa só, né? E é, o concerto já era a parte virtuosa da coisa. Então, o, o compositor fazia um concerto para um instrumentista tocar e mostrar toda a sua técnica. Então, e como outras, outros estilos de composição, o concerto tinha uma forma também definida. Então, tinha uma apresentação, tinha uma exposição ali. Lá no... no Perto do final do concerto Tinha um momento que ficava só o solista E ele pegava lá e ficava descascando o instrumento né? Mostrando tudo lá que ele sabia né. Até recomendo assim você assistir aquele, é, O Violino Vermelho né, Tem uma parte lá que é aquele, o cara ele, Você vê que ele tá tocando sozinho né. E também era uma coisa bastante comum Eles fazerem peças para instrumento solo Então chegava lá O cara chegava, chegava descascando o instrumento Tocando lá Só faltava sair fumaça dos dedos né, para mostrar toda a sua técnica para mostrar que ele sabia né, tal, né, Já a ópera é, é a televisão da época né? É o cinema da época Onde eles expunham Juntamente com outras coisas Então Tinha música instrumental, tinha música vocal Tinha balé, tinha encenação Então eles juntavam tudo isso Isso já é, já é uma forma de compor Já bem estabelecida né? Já começou ali no, 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 no barroco Aqui é, a coisa Ganhou um pouco mais de forma Pegou tudo isso da música instrumental E juntou lá também só que também agora aplicada à música vocal Então você tinha áreas Essas áreas No momento da área O cantor ele também descascava Ficava cantando e Ficava segurando a nota ali Por é, duas horas Só para mostrar que ele tinha peito Que tinha técnica Tinha técnica vocal Tocava o mais agudo possível Nessa época também tem uma coisa muito curiosa Que são os castrates Pessoas que para sobreviver Ainda muito jovem Eram castrados E, e iam ser cantores isso, isso é a família que fazia isso né? Tem até um filme que é o Se não me engano é Farinelli Farinelli, o castrate
1: é, Isso era para que ele alcançasse alcançasse as notas que ele necessitava, né? Porque a castração, ela mexia com os hormônios e com tudo mais. É, mexia com a estrutura corporal. Então ele teria a possibilidade de permanecer cantando naquela tessitura por mais tempo.
2: Os homens, né, viravam contra-tenor, que é uma extensão vocal, assim, muito... É um tenor mais agudo, que alcança notas ali do, do, do contrato, do, do soprano, né? Isso sendo homem, né?
0: Caramba, não era mais fácil dar a vaga pra uma mulher, não? Meu Deus do céu.
2: Cara, é porque a sociedade toda era patriarcal, né? Então tinha também esse lance, né?
1: Ah, eu queria fazer um comentário da sinfonia, que eu sei que você falou, mas esse é mais pro pessoal que não tá habituado, sabe? Por exemplo, se eu fosse tocar pra minha mãe uma sinfonia, geralmente elas são em quatro movimentos, e os quatro movimentos pertencem àquela música. Então é uma música dividida em quatro partes, assim como a sonata. Tem sinfonias diferentes? Tem. Por exemplo, a Sinfonia Fantástica do Berlioz não é desse período, mas ela tem cinco movimentos, né? Mas geralmente ela é dividida em quatro movimentos.
0: Legal, não sabia desse detalhe técnico. Bem, agora que a gente já viu todas essas partes técnicas, vai entrar aqui na parte que eu acho que é mais acessível para o público comum. Eu. <risos> que aqui já aparecem dois nomes que eu gosto muito, que são os compositores da época. E aí a gente tem filme, todo mundo conhece esses caras, né? Moser Mozart, né, cara? Finalmente, Mozart apareceu aqui. Oh, que delícia. E o filme foi ok, né? É, o filme retrata tudo como tá, é a vida do, foi a vida do Mozart mesmo.
1: Não foi bem assim <risos> o filme não, viu?
0: Amadeus.
1: É, o filme eu, eu vejo que ele foi eu vou criar um termo aqui hein ele foi muito Hollywoodizado né porque eles tinham que arrumar um conflito algo assim para que desse audiência então o filme ele retrata o conflito do Mozart com o Salieri de uma forma muito exagerada esse conflito não existiu dessa maneira e assim o Mozart é um dos mais geniais porque ele viveu muito pouco ele viveu pouquíssimo tempo né ele nasceu em 1756 E morreu em 1791 Então ele não viveu muito tempo Mas a produção dele é gigantesca Ele começou a tocar com 6 anos de idade né? Então ele, ele é genial mas o filme não retrata fielmente. Eles deram uma exagerada em muita coisa no filme.
2: O que torna o Mozart muito famoso nessa época é, todo, é toda a mitologia que circundou ele, né? Então ele foi um cara que muito cedo já mostrou genialidade, tocava cravo muito bem, tocava é, violino muito bem, cantava também muito bem. E o pai dele viajou por toda a Europa promovendo esse menino que quase que não alcançava as teclas do cravo para tocar, né? Então é era, ele era genial por isso muito cedo ele foi apresentado ele se tornou digamos assim um popstar e isso influenciou muitas coisas depois viu porque ele viajou muito infelizmente é, durante a sua vida ele nunca conseguiu se estabelecer mas assim até o momento assim digamos lá a fase mais juvenil dele onde ele ainda estava com o pai e realmente ele ficou muito famoso, muito famoso. Então, muitas pessoas, muitos jovens que, sei lá, queriam ser músicos, queriam ser músicos para se tornar um novo Mozart nessa época. Beethoven foi um, foi um desses. O pai de, de Beethoven queria que ele se tornasse um novo Mozart, né? Não é que Beethoven queria ser o um novo Mozart, mas o, o, o pai dele queria que ele fosse um novo Mozart até para tirar eles da, da condição de pobreza que eles, que eles viviam, né? E muita das coisas, até que nos chegam, assim, de relato, e tal, a gente vê que é um pouco exagerado, né? O filme deu uma exagerada assim, bem maior do que deveria, né? Hollywoodiana, né? Hollywoodiana. Deixou, deixou a coisa bem exagerada e o que contribui mais ainda pra gente, quando pensa em Mozart, a gente pensa um cara ali meio bobão, rindo, extravagante e tal. É,
1: por exemplo, um comentário, é aquela cena que ele ouve a, a melodia na igreja lá, e ele começa a dar risada lá, e diz que é fácil, e, e quis é, incrementar a melodia, né? Na, na verdade, os, os registros, a época, isso não aconteceu.
2: Outra coisa também que acontece no filme, é aquela, aquela cena que ele vem no saguão, ele vai falar com o príncipe, né? Ele vem no saguão e tá escutando alguém tocando o cravo, que na verdade é o príncipe, aí ele vem, vai escutando aquela melodia, e quando ele chega na sala, onde tá de fato a Acontecendo a coisa, ele chega lá, ele pede pra tocar aquela música, mas ele toca sem. A ajuda da partitura porque ele Só do, do momento em que ele Vinha, ele conseguiu decorar E ele inclusive sugere Algumas correções né? Essa cena, na verdade, nunca aconteceu Ela aconteceu, digamos assim Entre aspas, com o um cara o cara que a gente falou lá no Barroco Foi, que é o Yoha Sebastian Bach E não é, digamos assim Do jeito também que foi retratado né? O que conta né? De, desse relato é que um dos filhos de Bach Levou Yoha Sebastian para visitar um rei e o rei estava tocando uma música dele, do Johan Sebastian Bach. Nessa época o Bach já era cego, né? Então ele não tinha uma partitura ali na frente pra ele e nada era a mesma coisa, né? E ele chegou lá e tocou, improvisou em cima, etc. Mas, bom, a música era dele, né? Então ele já, já tinha decorado isso.
0: Sobre a questão aí do filme, né? Que vocês falaram que foi mudado e tal.
1: Não, não diga assim. Foi meio esquema Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Sim,
0: mas não invento. Não, aconteceu, só não foi com esse cara, né? No podcast a gente gravou com o maestro Mozart Vieira, que está aqui vai ter link no post aqui, escutem lá. Eu perguntei pra ele justamente sobre a questão do filme, né? O orquestra dos Meninos, que é da orquestra lá, da banda de São Caetano, com um I, diga-se de passagem, né? E ele, o, o diretor, o roteirista, né? Fizeram várias entrevistas com ele e com a esposa dele, né? Então, eles conversando, o diretor explicando pra ele que muita coisa efetivamente foi mudada. Porque ele falou, ó, oh, se a gente for fazer do jeito que você tá me contando aqui, do jeitinho, já não é filme, né? É um documentário, né? Então é por isso que existe a categoria também documentário. Se você quer ter informações mais precisas sobre qualquer compositor que seja, Mozart, por exemplo, procure livros biográficos, né, e documentários. Se você vai assistir o Amadeus, você vai ter uma obra ali de ficção que vai flertar com a realidade e vai romantizar algumas passagens. Por exemplo, tem uma cena que eu acho fantástica, que eu acho que ele vê a sogra dele gritando, gritando, gritando e passa, tá ele lá no piano tocando o Falta Mágica, tá então, eu duvido muito, né, que tenha sido dessa forma tão bacana, né, que ele tenha composto essa peça.
2: É, não, não foi desse jeito, né? O Moza ele foi um popstar, assim, na sua juventude. Tinha toda uma lenda que já ali rondava ele, mas só que ele, ele era um pouco extravagante. Isso, o filme deu um exagerado, né? Mas, assim, dá pra ver que ele era, sim, extravagante. Ele era uma pessoa extravagante, era uma pessoa que é, esbanjava muito. Aqui, o termo que a gente usa aqui no, no Nordeste é puto... <risos> Ele andava, andava a frequentar um, um negócio desse assim, né? Um, a zona do Baixo Meretrício. Inclusive, ele teve uma, do, uma doença que é, era muito comum ter as pessoas terem, que é sífilis, né? Justamente, não se pegava sífilis na igreja, pegava na, nessas casas, nessas casas aí. Então, ele era muito extravagante. Tem, inclusive, cartas é, do pai de Moza é, em que o, o, o pai está dando um, um, uma bronca no filho, dizendo que ele esbanja demais, que ele gasta demais, que ele não se preocupa com amanhã que ele não se estabelece em canto nenhum então é, acredito que parte disso contribuiu para que ele é, não conseguisse se estabelecer, né? Como outros compositores se estabeleceram, né? É, uma outra figura muito importante dessa época é, é Joseph Hind. O Joseph Hind, ele foi contemporâneo de Mozart. Ele conviveu com ele, trocaram, digamos assim, trocaram técnicas. É, tanto que se você escutar a música de, de Hind e escutar uma música de, de, de Mozart, você vai dizer que... É, a mesma pessoa que compôs, porque eles eles compartilhavam muita muita coisa, só que Hind ele era uma pessoa estabelecida Ele tinha uma família que sustentava ele Era um, um duque, se eu não me engano Que sustentava ele, ele tinha uma casa lá Pra ele e tal, que ele, ele compunha Ele recebia encomendas e tal, tal, tal Ele teve uma vida, dentro é, desses Três, assim, uma vida extremamente Confortável, né, porque ele Era respeitado Inclusive, ele, na época Ele foi muito mais respeitado Do que o Mozart, né, assim, como o Mozart O Mozart mais velho, porque Ele não era extravagante, ele era um um senhor sério, uma pessoa séria É tanto que há um relato Que é uma carta de Napoleão Quando o Napoleão vai invadir A Áustria, ele pede que Os soldados circulem O, o quarteirão da casa de Hind E impeçam que a guerra Atrapalhe, perturbe Hind para você ver como, como o como Hyde era importante. né Então o, o Napoleão, ao invadir ele, não queria que ele fosse perturbado.
1: A gente estava falando de sinfonia, o Hyde fez mais de 100.
2: Justamente, ele foi ele fez mais de 100, ele viajou, recebeu o título de honoris causa é, na Universidade de Oxford. Tem até uma sinfonia dele que ele, que ele dedicou a Oxford. Porque ele era um cara bem estabelecido Ele é um Aí cara tem a, assim...
1: tem a do Adeus, ele pôs nome em várias
2: Sifonia do, é, do Café, da, Sifonia da Hora Então ele tem, ele tem diversas sinfonias E assim, ele era um, uma pessoa Que teve uma vida extremamente confortável O pai de, é, de moça Também teve uma vida confortável O pai de moça mais velho, né? Então é, ele era sustentado por uma, uma igreja Lá na Áustria Então ele era compositor, era o chefe da capela Então ele, ele também não tinha Dificuldade financeira, mas mas o próprio Mozart, ele tinha muitas dificuldades financeiras, ele ficava ali, digamos assim, mendigando trabalhos para poder se sustentar, mas também quando recebia esses trabalhos, ele esbanjava com tudo, assim, também conta que ele quando recebia um trabalho, é, às vezes ficava mendigando por esse trabalho, ele é, gastava o dinheiro que ele ganhou com aquilo ali em um dia, então ele era uma pessoa assim, muito boêmio. Pessoal aí que,
1: que tá ouvindo, o Haydn tem aquele famoso concerto pra trompete. É verdade, tem né, ele cara? aquele famoso concerto pra trompete, que tira tanto o sono dos trompetistas, né? Porque é uma obra que parece simples... Mas não é, é de grande complexidade, é uma composição do Haydn.
0: Uma coisa que sempre me intrigou, porque. Vamos lá, eu vou ter que fazer uma prévia aqui. Eu entendo a música como uma linguagem. O Wellington já discutiu isso em algum podcast aí pra trás: se é, se não é e tal. Mas eu entendo a música como uma linguagem, né? Eu me considero bilíngue. Agora, a música como linguagem, eu consigo compreender que eu posso ditar um texto e alguém vai lá e vai escrever esse texto. No filme Deus tem uma cena ali mais pro final onde ele tá deitado e não sei se foi daquela forma, mas ele vai ditando a música pra aquele Litieri. Como que era o nome do arco? Do Salieri. -inimigo. Salieri. E ele vai. Editando... Não era
1: arco inimigo dele,
0: não? Tudo bem, é só. Mas ali ele era um algozum, né? Ele era o contraponto ali. E ele ah, vai.
1: Hum. Só, só um parente, claro, um claro. Naquela época, era muito comum o trabalho de copista.
0: Ah, sim, sim. Então, e ele dita pro cara. E o cara, e, ele, e aí, no filme, dá a intenção que o Mozart tá falando muito rápido. E ele fica, só um momento, Aguarde, não estou conseguindo aqui. E aí, depois, mostra que ele morreu. E aí, toca a música que ele tava escrevendo ali. Cara, aliás, essa música é muito, muito louca, muito bacana, né? Isso... Era uma prática efetiva? Alguém ditava? uma música? E é possível isso acontecer, cara?
2: Bom, como, como bem lembrou o Felipe, nessa época existiam os copistas, né? então o compositor ele tinha um, um ofício de compor, não né? esses que eram sustentados por, pelos lords, ele tinha que compor várias músicas, ele, tem, ele, tinha, ele recebia encomenda, ele dava aula, então ele tinha um tempo pequeno para compor então ele tinha que compor rápido, é por isso que a forma ajuda a compor rápido né? o estudo da forma, e então eles compunham Rapidamente, então a caligrafia deles era uma caligrafia meio, meio zoada. Né? Se você Ai. for ver, se, se você for olhar as caligrafias de, não de Mozart, mas, mas de Beethoven. Beethoven, você vê que é zoada, é impossível de alguém Ele... ler.
1: Wellington, eu ia fazer um comentário que muitas vezes também o compositor, vamos fazer um paralelo com a taquigrafia de hoje, ele escrevia esboços do que ele queria, então ele uhum. não fazia mastigado, ele dizia assim, ó, oh, eu quero que você ponha isso em tal instrumento, esse tal instrumento, esse tal instrumento, e o cara ia lá e fazia aquele trabalho mais detalhado, desculpe interromper aí.
2: É, e isso era uma, uma prática que já existia de, desde o barroco, né? O, o Johann Sebastian Bach, ele, às vezes, ele, ele colocava uma melodia, colocava um sinal que era pra repetir aquela melodia em outro instrumento, é, fazia um desenho do baixo, é, e às vezes botava só o número, número, e, bom, aí o cara que se, que se vira aí pra tocar, né? Depois é que a música é. era muito improvisada. Nessa época já não tinha, não tinha isso, né? Assim, eles, eles procuravam escrever absolutamente tudo, mas o compositor em si, ele. Escrevia muito rápido e ele tinha que escrever assim com sinais, com códigos, para o copista, de fato, destrinchar aquilo e copiar completo.
1: É, isso foi, foi isso que eu quis dizer. Ele, ele escrevia um tema, e, por exemplo, quando esse tema se repetia, ele escrevia só uma vez o tema, o compositor. Então ele falava, ó, oh, eu quero esse tema primeiro em tal instrumento, depois você vai passar esse tema para tal instrumento, e esse acompanhamento você vai colocar. E o copista tinha que montar esse quebra-cabeça.
2: Uhum. E,
1: e tinham pessoas que sobreviviam como
2: copistas. Inclusive, esse era um trabalho também que, às vezes, compositores é, iniciantes pegavam, né? Então, é, por exemplo, no período romântico, tem um compositor famoso que é o é Brahms. O Brahms, ele foi por muito tempo copista. Ele é, aprendeu é a compor sendo é copista. Isso.
1: Isso que eu ia falar, porque eu, eu, o Brahms, por exemplo, e alguns outros, eles utilizavam esse ofício de copista para analisar a composição de alguém e ter ideias e se basear para fazer as suas próprias composições.
2: É, justamente.
0: É, foi daí que surgiu o plágio, né, então.
2: Não é plágio, é você é você estudar. Né? É inspiração, né? Não é, é inspiração também, mas assim, é, é, o, é o fato de você estudar como é que aquela, aquela pessoa faz isso. Até hoje, quando pessoas que se formam em composição, pessoas que estudam, Estudam orquestração, eles vão estudar o que outras pessoas fizeram para eles se basear e fazer suas próprias coisas. Não é plágio, é só estudo, né? Não é plágio é estudo.
0: Estudo, entendi. Então tá bom.
2: Se torna plágio se a pessoa ganhar, começar a ganhar dinheiro com aquilo. Aí, plágio mesmo é imoral.
0: É, tem que avisar o Vanilice, então, né? Porque ele <risos> Você não imagina, né? O, o, eu tô não, eu tô ligado, o, eu tô ligado. Você só gosta do parangolé, né? Aliás, parangolé. vamos fazer uma coisa aqui. Vamos chamar o Coquinho. Coquinho, coloca aí o Rebolation do Parangolé.
1: Bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolation, som Rebolation O Rebolation, som
0: Wellington, por que que você gosta tanto do Parangolé?
2: Cara, eu não gosto não, cara. Eu só fiz uma comparação,
0: cara. Maldade. Não, Maldade. agora você vai ter que falar qual que é o seu lance. Qual, qual música, cite três músicas que você curte do Parangolé?
2: Não, eu não curto nenhuma, cara. Eu nem conheço três
1: músicas do Parangolé,
2: né, Fala? É, eu só citei porque é um nome, nome esquisito, curioso, né? E, bom, enfim, remete à swingueira, que se você for ver, swingueira, são apenas quatro acordes que estão rolando aí. badam. Badam, badam, é a famosa, badam, badam, famosa badam, música tam, chiclete, né? É, e, e esse padrão também era usado nessa época, viu? <risos> esse padrão, pão, pão, ah, que é justamente, né? Você vai faz, fazer a tônica, sexto, quatro, cinco, ponto. É isso, é isso aí, velho.
0: Tá certo, mas, ó, tá certo.
1: Ele não gosta do parangolé, mas ele gosta de um cara que a gente vai falar agora.
2: É, cara, que é e... o Beethoven.
1: É, eu já citei, né, é, a Quinta Sinfonia, que ele achou um motivo super simples e desenvolveu, e o Beethoven tem uma história muito, muito
2: bonita. É, o filme é, de Beethoven, que é o Minha Amada Imortal, é um filme muito mais realista, assim, do ponto de vista histórico, do que o do, do Mozart. Ele já tem fatos reais que aconteceram, é, o filme também narra a importância que era Beethoven né, para aquela sociedade, né? Isso, já antes antes do, do período clássico, conta-se né, que uma das autoridades, né, as autoridades de cada cidade, né, você tinha o prefeito da cidade, tinha a Câmara, às vezes tinham as pessoas notáveis, e é, e tinha um maestro. O maestro da cidade era uma, era uma pessoa importante. Então, Beethoven, em, na Áustria, onde ele se estabeleceu, ele era uma pessoa muito importante. Inclusive, tem uma, uma cena do filme em que ele vai analisar uma ponte, né, tá, tá tendo uma mostra de exposição, e ele está analisando Realizando uma ponte, ele acha a ponte feia, né? E as pessoas ...olha... anotem Beethoven, achou essa ponte feia. A opinião dele não era lei, mas assim contava muito, contava muito a opinião dele. Isso, isso realmente eram coisas que aconteciam diferentemente do Mozart. O Beethoven era um cara que se estabeleceu e ele se estabeleceu assim de uma forma muito mais confortável do que Mozart. É Mozart, ele era um empregado, ele mendigava dinheiro, ele esponjava muito, mas é, ele mendigava trabalhos. Que procurar meios e tal para se sustentar é, Hyde não era assim Raid era financiado e, e como, sei lá o, Talvez o financiamento Não era tão bom assim Ele era um cara mais comedido Um cara mais, né Mais tranquilo Não, não esbanjava Fazia as coisas Certinha. Beethoven era mais ou menos o meio termo disso. Ele esbanjava um pouco, tá? E ele, ele era financiado aos termos dele. Então, ele, quando ia visitar o Lorde que financiava ele, ele não comia com os empregados. Ele comia com o Lorde. E exigia comer com o Lorde. Quando ele ia pedir algum dinheiro extra para um concerto, algo do tipo, ele não chegava lá pedindo, mendigando. Ele... Ele exigia... Você vai me pagar isso aqui... E tal, tal, tal... Né? Tem um livro aqui muito legal... Que é... A, A Vida dos Compositores... Que conta isso... Que... Enquanto Mozart... Ele chegava... Sorrateiramente... Mendigando as coisas... O Beethoven chega, bate o pé na porta e você vai me dar esse dinheiro agora, sabe, é uma coisa assim, <risos> bem assim, porque ele era um cara que tinha uma importância, ele via a importância dele e ele começou todo um movimento muito interessante que é o movimento romântico, ele é, ainda até o final da vida meio que viveu nessa transição entre clássico e romântico mas ele inicialmente era clássico né? Quando você vai ver as primeiras peças de Beethoven Essas primeiras peças Tem uma cara ali de período clássico De, de Mozart ali E enquanto que as peças dele As peças dele já tinham toda uma preocupação De externar mais ele, ele via as regras Ele envergava as regras de harmonia Para favorecer o, o que, que ele queria Expressar com aquela música Então ele conta que ele foi um dos primeiros A usar o acorde de quarto grau Com o sétima, coisa que era uma a abominação, assim, pensando nas regras né? as regras de harmonia, eram uma abominação ele usava aquilo ali, então ele usava outros acordes estranhos, outros caminhos que outros compositores não usavam enquanto geralmente os compositores tinham uma predileção, mas entre aspas assim, por músicas em modo maior, Beethoven já tinha uma predileção por música menor porque música menor, harmonicamente, tem mais notas... Tem mais, tem mais possibilidades... Ele gostava de ter essas possibilidades... Ele não fazia simplesmente a, a melodia acompanhada... Ele gostava de misturar a melodia acompanhada com o contraponto... Então ele era uma pessoa assim, que pegava essas regras... Já estabelecidas no, no clássico... E dizia... Cara, essas regras tem que estarem lá em função do que eu quero... Não eu em função de regras... Né? Então ele foi bem diferente nesse sentido... Ele, infelizmente como é também é retratado no filme, ele ficou surdo. Ele ficou surdo, assim, muito cedo. É, quer dizer, ele começou a surdez desde muito cedo. Então, conta-se que ele, aos 23 anos, já começou a sua fama. Ele ficou famoso é, lá na Áustria, onde era, digamos assim, o berço da música, onde girava toda, toda essa cultura de música, na época, na Áustria. E ele é, começou, a ficar, a, começou a ficar surdo aos 26 anos. A doença dele é uma doença, assim, muito boba, que certamente... É, hoje seria tratada com remédio E meia hora de descanso Mas só que como ele começou a ficar Usar tratamento maluco Usar até fezes de animais ali no, no ouvido Acabou que a coisa foi piorando A audição dele E ele, ele conta-se que é ao, No final da vida dele, né Quando ele compôs a nona sinfonia E os quartetos lá, malucos Que ele, que ele fez, ele já tava ali só com 20% da audição, então ele só escutava A pancada da coisa, então ele não Escutava mais os detalhes, etc Mas aí que entra uma coisa muito, muito Que eu acho muito genial é, Genial no sentido de, de Não que é mito, mas assim que ele sabia, ele estudou muito então ele mesmo surdo, ele sabia Que o que ele estava escrevendo funcionava Porque a regra era, era essa né? Então ele sabia que O que ele escrevia mesmo ele não escutando estava certo, dava certo Ele só escrever que estava certo, funcionaria A quinta sinfonia, ele já fez Ele já estava uh, se encaminhando Para uma surdez mais profunda, né, quando fez a quinta sinfonia Então todas as regras Ele aplicou ali, a nona sinfonia Ele fez, ele estava plenamente surdo né? 20% da audição a pessoa é surda Então é tanto que na estreia da nona sinfonia conta que ele ele subiu ao palco foi assistir né ele foi assistir de mais perto para ver se se conseguia escutar não conseguia aí a música acabou ele não percebeu as pessoas estavam batendo palma atrás dele e ele não percebeu que as pessoas estavam batendo palma uma, teve que o maestro ir lá virar ele para ele ver que as pessoas estavam aplaudindo ele porque ele realmente não escutava mais nada é uma história assim muito. Ele, é, o início da carreira dele, é, meio que é para ser. Ele foi criado para ser um Moza. Só que, bom, ele não tinha esse talento precoce como o Moza teve. Então, o pai dele surrou ele muito. O pai dele era um alcoólatra, né? Os registros históricos contam que o pai dele era um alcoólatra. E bateu muito nele para ver se ele virava um Moza. E ele não, não virou de início. Mas conta que em algum momento ele desarnou, né? Teve talento para tocar e. E para escrever alguma coisa, ele foi levado para ter aulas com Moza. É, e ele chegou a ter praticamente uma semana de aulas com Moza Mas só que nessa viagem, a, no meio dessa viagem, ele recebeu uma carta que a mãe dele tinha morrido. Então ele teve que voltar para a cidade natal dele para cuidar de tudo, né? Cuidar das coisas. Então acabou que ele não teve, de fato, aulas com é, Moza Mas ele chegou a ter aulas com Hind, né? Que é o contemporâneo de Moza Poxa, foi demais hein?
0: até aqui. Foi, foi bastante mesmo. Mandou bala. Agora, assim, pessoal, uh, o podcast... Já... Já foi o nosso tempo aqui... <risos> Já está enorme. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Por favor. Eu fiz até essa brincadeira aí com o Parangolé, que é o seguinte. Eu escutei uma vez num podcast, eu peguei isso como uma regra e eu brinco muito no trabalho com isso, que é o seguinte. Para você ser fã de algum artista, seja qualquer um, você tem que conhecer três obras dele, tá? Então, por exemplo, Denzel Washington. Né? Eu tenho que conhecer três filmes do Denzel Washington, tá? Sidney Magal, três músicas do Sidney Magal. Então, por favor, quando a gente. Quando eu falo assim de Beethoven, né? Eu só conheço a Quinta Sinfonia. Obviamente que eu poderia aqui citar. Se tem a quinta, deve ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Mas seria uma mentira eu citar isso, porque eu não, não vou lembrar das melodias dessas sinfonias. Então, por favor, citem três músicas do Beethoven que nós, o, o público é, civil, <risos> conheça, além da quinta sinfonia.
1: Vamos fazer assim, ó. Eu falo no ping-pong, eu e o Wellington aqui.
0: Manda bala. Vocês que mandam. Pode
1: ser, então. Eu vou falar... Não em ordem de preferência, que são muitas... Mas eu vou falar... Egmont Overture...
2: É... Heroica... Sinfonia Heroica, né?
1: É... Sonata
2: ao luar. Piano Sonata Patética...
1: Sinfonia Pastoral...
2: A nona sinfonia.
1: Aí nós temos também o Fidelio. É uma grande curiosidade, que é a única ópera que ele fez. Por Elise. Por Elise, para quem não conhece, trocando em miúdos é a famosa. Não, pelo amor de Deus, eu não vou dar esse... <risos> não vou falar, não. Não vou falar, senão o pessoal vai me bater. Pode
0: falar, por... pode <risos> o, falar. O, o,
1: Coquinho, o Coquinho coloca pra gente?
0: Coloca, claro que ele coloca.
1: Eu não vou nem falar. Você ouve essa música aí, você lembra do
2: quê? É, então, é. É, mas eu acredito que as, as mais famosas mesmo assim do público civil vão, vai ser a Nona Sinfonia. Né, a quinta, né? A de igreja evangélica, né? A quinta sinfonia e a Forelise.
0: A, a nona sinfonia de igreja evangélica? Por quê? Qual que é? Canta aí um pedacinho. Cara, isso
2: aparece demais em Natal, velho. Em alta de Natal, em coisas assim. Tão... Cara,
0: eu não conheço essa música por causa de Natal. Eu conheço essa música por causa do Duro de Matar. Duro de Matar? Duro de Matar 3, A Vingança. Que o irmão do Hans Gruver, Gruber volta pra matar o McLean.
2: Mas eu ia dizer que as igrejas assim, evangélicas que eu conheço aqui, cara, tocam direto essa música. As ah, mas depois
0: de ouvir esse podcast eu falando que é do Duro de Matar, ninguém mais vai querer tocar, não. Fica tranquilo. Mas,
1: mas e aí, o Ping pong já... É tá bom, né? Que nós somos fã, tá bom?
0: Deu, já deu. Eu só quero fazer ainda uma referência. Vocês nunca viram que no meu WhatsApp tem tá escrito You o ei lá? Vocês nunca se perguntaram o hum. que que é Eu... aquilo? O que que é? não é a menor ideia. <risos> Cara, é a frase do MacLean em todos os filmes do Duro de Matar até o 5. Se vocês procurarem em algum momento ele vai falar You Pika-Ei. No primeiro ele fala pro Hans Gruber lá You Pika-Ei, Motherfucker. No segundo, quando explode o avião ele fala You Pika-Ei, Motherfucker. Então, o que significa? É uma fala tipo de cowboy é. Cara,
1: eu sou um semi-analfabeto
0: De cinema também
2: <risos> <risos> Saber disso aí, cara tem, tem que ser doutorado
0: Não, pô, é só gostar do Duro de Matar Vocês não, não assistem Nossa, nós estamos fugindo completamente da pauta né? Vocês nunca assistiram Brooklyn Nine-Nine Aquela série de comédia não. Na... Caramba, o cara é fanático Pelo, pelo Duro de Matar também
1: tinha pauta o programa? é?
0: <risos> Bom, isso é o um sinal que terminamos, então. Eu vou abrir não, aqui. Eu só queria
1: fazer um último. E não, eu comentário, vou abrir,
0: gente... eu vou abrir agora o não, comentário. Não, não, mas final. antes
1: das da, da minhas considerações finais, uh. a gente podia fazer um ping-pong do Mozart também, que ele tem bastante coisa legal. Cara, é, mas aí que
2: tá. Eu não gosto do Mozart.
1: <risos>
2: <risos> é então por isso. Citar, é... Então, então, toca o barco. Não, mas sinta aí, sinta aí. A, a algumas Porque músicas o
1: Mozart, dele. O Mozart, também tem uma obra, duas na verdade, que são muito populares que até minha mãe conhece. Que é o Diga. Pequena Serenata Noturna, né, que é o famoso pão, pa
2: Pá, popi, popi, pop. que é, Pá. que acaba sendo o por de alguns telefones, né? É,
0: então. Cara, pra mim essa música era do Vivaldi, juro pra você, ah, sem brincadeira, não, 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 não. <risos> te juro te juro, pra mim era do Vivaldi ai cara, vai, tem essa
1: e tem a Dama da Noite do Flota Mágica, né? Todo mundo conhece também, que é o Papapá. Pa, 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 pa.
0: que era o comercial do Cadete que quem cantava era o Edson Cordeiro, vai ter link aqui no post. Se eu achar, eu vou colocar link no post pro comercial do Cadete.
1: Embora o Wellington não goste, né, eu quis fazer essas duas referências, que são músicas famosíssimas. Famosa, famosa que eu digo assim, até o pessoal leigo conhece e muitas vezes não associa que são do Mozart. Mas não é a minha preferida dele e daqui a pouco na Dica Cultural eu conto qual
0: é. Muito bem. Então vamos abrir aqui agora. Wellington, você quer fazer algum complemento aqui? Antes da Dica Cultural.
2: Sim, sim. Eu complementar aqui, assim, é, a minha chateação com o período clássico é porque as coisas tinham muitas regras e tal, e a coisa era muito, às vezes, muito rígida ou, ou muito, assim, chata entre aspas, né, na, minha, na minha visão é tanto é que quando você vai ver os caras compunham muitas músicas e os caras colocavam nome genérico sinfonia número um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, raras são as que tem nome mesmo, nome externo né? o Beethoven, eu gosto muito do Beethoven porque ele já dava uma personalidade a mais à música, ele colocava título na música então você vai ver a sinfonia patética a pastoral, né, você vai ver a passionata, então tem oral. é, ele fazia, ele, ele colocava título na, nas obras, e os outros caras já, os caras do, do, do período clássico, assim, o, esses maiores aqui, que a gente falou aqui, Mozart e Haydn eles colocavam um títulos genéricos. Então, concerto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ter um, um sitezinho que é o imslp.org, que é uma biblioteca internacional de partituras. Lá, lá eles re, reúnem todas as obras de Moza todas as obras de Beethoven, todas as obras de Haydn e de outros compositores. Quando você vai ver a lista de obras de Moza tem muito Muita, muita coisa, tá, tá, mas tudo nome genérico. Sonata número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e o nome é esse. Sabe? É tão, assim, tão genérico e assim, parece que não tem sentimento envolvido. Coisa que os românticos já tinham toda uma preocupação de colocar sentimento na música. E a coisa era tão assim que até o título também tinha... -se uma menção ao que ele queria externar. Então, heróica. Então, a sinfonia heróica, por quê? Porque ele quer externar esses sentimentos heróicos. Na sonata ao luar, que não é um título que ele colocou, mas, assim, também tinha toda uma intenção. apaixonada. que esse foi um, foi um título que ele colocou. Então, tinha todo uma intenção. Forelise. Então, ele podia botar lá, Rondol número 14. Mas não, Forelise. Então é, é só explicar Essa minha, minha coisa com, com o período Clássico, é só isso, porque as coisas são muito Genéricas.
1: É, a minha consideração Final é que esse não É um podcast definitivo, né E por favor, se a gente falou Alguma abobrinha aqui, por favor Comente e estamos Aqui para sempre melhorar e aprender
0: Muito bem, é isso Eu não tenho nada a acrescentar aqui Eu só fiquei feliz que a gente finalmente falou De uns caras que eu conheço Então foi muito legal. Vamos agora para para nossas Dicas Culturais. Muito bem, só relembrando, dicas culturais é quando os convidados aqui falam um pouco aí do que... Dá uma dica de alguma outra coisa, né, que pode ter relação ou não com o um tema proposto aqui no podcast. Então, fiquem à vontade, Wellington Castro.
2: Então, a minha dica aqui é um livro, é um livro que é A Vida dos Compositores. É um livro do Harold Schoenberg, que é um livro que eu costumo dizer assim para a galera de que estuda composição, que é A Contigo dos Compositores. Só contando fofoca e fatos curiosos é, sobre os compositores. Ele começa ali desde a Renascença e vai até a Idade Moderna, assim, contando assim, cada capítulo é um compositor, ele, ele destrinchar alguns fatos curiosos é, sobre a vida da, dos compositores. Né? Um deles, é e foi aí que eu falei né, nesse podcast, sobre as cartas que Mozart trocava com o pai, né? e o pai dando bronca... O filho via carta.
0: Muito bem, vai ter link aqui no post para quem quiser ir atrás do livro Felipe Sangali. Bom, eu, a minha
1: dica vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou indicar uma música de cada compositor que a gente falou hoje, que são músicas, obviamente, que eu gosto bastante. A do Mozart é o, o Hacking, que é a obra dele que eu mais gosto. É fantástico, ele põe o coral e, e, e tem uma curiosidade legal Pra quem toca o melhor instrumento do mundo Que é o trombone, como eu Que no, no Tubamirum, que é um dos movimentos O trombone tem um solo Acompanhando o coral E esse solo é legal que ele não é do primeiro trombone É um solo para o segundo trombone Ele é escrito para segundo trombone Então é bem legal Do Beethoven eu vou indicar o primeiro movimento da sonata ao Que é uma melodia fantástica ele, ele trabalha muito a independência dos dedos Eu não sou pianista né? Mas você toca a melodia praticamente só com o polegar da mão direita. E os outros dedos ficam fazendo, enfim, o, os acompanhamentos e tudo mais. E do Haydn eu vou sugerir A Criação, que é uma obra bem legal, que o Concerto do Patrão Peste, todo mundo conhece, então eu vou sugerir A Criação, que é uma obra dele muito importante também e bem legal. E, fora do contexto musical, eu vou sugerir uma série que tá no Netflix, que conta a vida de um cara que eu gosto da, da, da história de vida dele e da obstinação dele pelo sucesso Que é o Arremesso Final Que vai contar a história do Michael Jordan Eu gosto muito de basquete, acompanho NBA e tudo mais Então essa série é bem legal E a história dele também é bem legal Então essas são minhas dicas
0: muito bem. Bom, uma dica eu já queimei aí no, no meio, mas vou dar uma reforçada, que é o canal do YouTube chamado Impérios AD. E aí já vai um spoiler, que esse AD é Anos Domini, tá? Por favor, acessem, é muito legal, são animações muito bacaninhas. E, e o cara criou alguns memes, né? Pra vocês terem uma noção, quando ele vai falar, por exemplo, da Peste Negra, é, todos os personagens de todas as histórias dele são capacetes de... de, de templários, enfim, né? E aí esses capacetinhos, né? A peste negra, um deles fica doente. Então ele fica um capacete com doença, assim. Cara, é... vocês têm que assistir, né? E sempre alguém vai matar alguém. Então quando alguém vai matar alguém, o cara chegou, oh, ó, encontramos esses caras aqui e eles estão todos doentes. O que, que faz? vamos fazer com eles? E aí o líder fica pensando um pouco e fala matem todos. É, cara, é muito bom. Acessem e vale a pena porque dá essa noção de espaço e tempo né, dos acontecimentos e nitidamente você consegue associar a toda essa parte de história da música que a gente tá falando aqui, tá? Tem que conhecer um pouco da história da humanidade, essa é uma coisa. A, a minha outra dica cultural é uma série que também vai falar de tempo, eu não tenho certeza se eu já é, mencionei ela aqui que é a série Dark da Netflix. Vou ser bem sincero com vocês é, eu assisti assim por muita insistência de amigos meus, é... O primeiro episódio eu parei de assistir várias vezes, porque era muito chato, mas todo mundo insistiu muito. E quando termina o primeiro episódio, eu quis saber o que ia acontecer no segundo, tá? Então, depois que engrena, é uma, é uma história que vai tratar também de viagem no tempo, essa coisa temporal. E como a gente tá falando uma coisa legal da série é que ela vai fazer uma referência aonde é, acontecimentos do passado influenciam no futuro e acontecimentos do futuro futuro vão influenciar no passado. E é interessante porque a música, a gente tá vendo aqui falando dessa história da música, e a gente consegue ver como é uma bola de neve que vai influenciando para frente e vai sempre tendo uma evolução, sempre vão pesquisando o passado para refazer no futuro, mesmo tendo criado novas regras, novas formas de se fazer. Então, essa é a referência com o episódio, mas é só isso. É uma série bem bacana. É, eu não sei quando esse episódio vai entrar no ar, mas... Está prevista três temporadas, dez episódios por temporada. Então é uma atacada muito fácil para assistir. É isso. Essa é minha minha dica cultural aí, Dark da Netflix. Muito bem, vamos agora para o toca da pista. Toca na pista. Aqui não tem muito o que falar, né? A gente vai escolher uma música e aí eu vou deixar para vocês. Eu até tenho uma que eu poderia falar aqui, mas os senhores que são os mestres, fiquem à vontade, por favor.
1: A gente já tá indo no consenso que vai ser
0: do Beethoven. Se for do Beethoven, eu vou dar uma ideia aqui que seja a Quinta Sinfonia, mas não qualquer... Primeiro movimento. Aquela do... mesmo. Só que a versão... É o É, a versão do Fantasia 2000, da Disney. Que é um filme que saiu, obviamente, no ano 2000, né? Que eu poderia ter dado como dica cultural aqui, não sei porque não o fiz. Mas é uma... É, é, é a mesma música retocada com uma orquestra mais jovem, né? Enfim, a sonoridade tá, tá bem bacana. E, se for o caso, vai ter link aqui no post também pra que vocês vejam o vídeo. O que, que você acha aí? Pode ser essa
1: pode claro pode ser sim Hoje a gente aprendeu né que a sinfonia por exemplo a quinta ela tem quatro movimentos então a gente vai ouvir o primeiro movimento da quinta sinfonia
0: exatamente.
1: Nessa versão que você falou.
0: Exato, que é a versão do Fantasia 2000, tá? Se alguém tiver interesse em adquirir aí o DVD... Eu não sei se é muito fácil de, de achar... Mas se eu encontrar link... Eu vou colocar link aqui no post também... Mas certamente vou colocar um link aí... Para o filme, possivelmente tem no YouTube... E vou colocar também o link para a música... Beleza? É isso... O Castro caiu bem aqui no finalzinho... Tá? Mas ele gravou tudo... Então é isso, Felipe... Obrigado pela sua presença... Tamo junto. Obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Você pode ouvir esse e outros podcasts do Toque 2 através do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts ou através do aplicativo exclusivo para Android. Tem lá na Google Play. E, claro, através do nosso site, toque2.com.br. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2.
1: Valeu!